0: Olá, comunidade de Direito Fora de Pauta, voltamos mais uma vez, um programa inédito, depois de uma série de programa carnavalesco, para tratar de um assunto de interesse de todas as mulheres. Hoje, estou aqui na companhia do meu amigo Caio Vitor, meu grande parceiro de bancada, e na companhia de duas advogadas, e a gente veio tratar de um tema que fala de assédio contra mulheres. Um tema, portanto, de grande relevância e que acho que ninguém pode perder.
1: Tema atual, em primeiro lugar, agradecer aqui a participação das meninas. Feliz de estarmos pela primeira vez com mulheres tão competentes na bancada, né? Depois de quase um ano de programa, a gente conseguiu trazer, é, ter nossa primeira bancada feminina e começamos com o pé direito. Já temos um ano? Já temos quase um ano. E um assunto que tá aí na mídia, tá atual, né? Muita gente discutindo, eu não acompanho, mas souber que tá. Está sendo trazido aí questões relativas ao BBB, que tivemos aí um caso de assédio. Que Você não te acompanha, saindo, cara? Não acompanha, mas eu sigo o Instagram. Instagram conta tudo hoje em dia. E aí, um, acho que é interessante a gente teve que trazer isso para o nosso lado, né? Que é o lado da advocacia, o lado
0: profissional. Eu tenho certeza que elas vão ajudar a gente aí de forma
1: brilhante para falar sobre o tema. Então,
0: antes de mais nada, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas. Nós temos aqui no meu lado direito, vocês não estão conseguindo ver Um né? podcast, mas do lado direito tem aqui a advogada, especialista em direito ambiental e urbanístico, doutora Natália Barradas Maleiro. Seja
2: muito bem-vinda, Nath. Obrigada, Binho. Prazer estar aqui com vocês hoje, sobretudo para falar de um tema tão recorrente e tão atual.
0: Do meu lado esquerdo, essa eu vou fazer uma apresentação especial. Eu tenho aqui um advogado também especialista em direito do trabalho, advogada trabalhista. É, sou um advogado que mora no meu coração, que eu tenho um carinho especial e confesso a vocês que eu sou apaixonado. Minha esposa, a advogada Raísa Carvalho. Seja bem-vinda, meu amigo. Muito, eu... Eu...
3: <risos> Muito obrigado por todos os elogios aí. <risos> Gente, boa noite, aí, boa tarde, bom dia, dependendo do horário aí que você tá ouvindo. É. Já pegou jeito vindo o podcast, é. ela, viu? É. verdade. Mas a Isa gente... já veio instruída. Ela,
1: é. é por isso eu que eu tô achando que, que já teve podcast, instrução muito prévia. Muito dia, muito boa tarde, muito boa noite, ninguém
3: é. sabe, né? Exatamente, é a gente sabe o que a pessoa tá fazendo lá né, enquanto tá é. ouvindo.
0: Então, pessoal, hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre assédio contra mulheres. Na verdade, com todo e qualquer tipo de assédio, a gente vai tentar fazer uma diferenciação aqui entre os conceitos de assédio, o que é um assédio sexual, o que é um assédio moral, o que é efetivamente um dano moral. Pretendemos falar em assédio no ambiente de trabalho, assédio também no desenvolvimento das atividades laborais, assédio de qualquer tipo, no, no metrô, enfim. Mas tentaremos manter o tema dentro do conceito da advocacia, ou seja, queremos falar para o advogado e queremos saber, como vocês, mulheres, encaram essa questão do assédio? Seja na admissão do contrato de trabalho, seja no momento da, já, já contratada no ambiente laboral, como é que funciona essa questão? Mas antes de falar sobre a parte jurídica, antes de falar sobre os conceitos, eu queria trazer aqui à tona uma pesquisa que foi realizada entre as mulheres, inclusive que chamou atenção nesse meu estudo para falar sobre esse tema, é, eu visando alguns sites da internet, eu achei uma ONG, uma organização não governamental, que o objetivo dela, segundo inclusive própria identificação do site, é de gerar impacto positivo à mulher. Para quem não conhece, já deixo logo o endereço, thinkolga.com, é um site brasileiro, ele traz dados estatísticos. Eu cheguei nele através de um, de um artigo que foi disponibilizado por, por uma jornalista chamado Karim Rueck, até peço desculpa se não estiver pronunciando o nome dela da maneira correta, ela escreveu um texto na revista Época, já tem algum tempo, foi em 9 de setembro de 2013, e ela fala um pouquinho sobre essa questão e traz alguns dados estatísticos. Então, antes de, de falarmos juridicamente né, sobre responsabilidade, sobre os casos específicos, onde introduziremos o assunto já com as nossas convidados, eu quero falar sobre esses dados estatísticos e que nos chocam. Só para você ter uma ideia, ela, nessa, nessa, nesse artigo que ela traz na, na revista, ela simplesmente diz, e aí eu não falo mais da questão laboral, nem da advogada, falando falo em relação a todas as mulheres. Foi no universo de 7 mil e poucas mulheres que foram entrevistadas, eu não tenho exatamente o número, 7 mil e poucas mulheres, e cerca de 99,6% das mulheres que foram entrevistadas disseram que já sofreram algum tipo de de cantada. E aí, enfim, esmagado, de forma esmagadora, na rua, com 98%, em lugares públicos com 80%, e no trabalho, que nos, nos interessa para o tema, de 33%. Trouxe também outros números aqui, que é relacionado de quem ela recebeu esse tipo de cantada. E acho que isso também vai ser relevante até para a gente desenvolver o tema. E essa pesquisa permitiu até que a mulher escolhesse mais de uma opção. E perguntou, se você já recebeu cantadas no trabalho de algum colega, e aí 21% das mulheres disseram que sim, 14% falaram que receberam de cliente, 13% falaram que receberam de um, um superior hierárquico e 9% das mulheres falaram que receberam de um funcionário. Em relação à parte do corpo, por exemplo, perguntaram, você já... Algum homem já passou a mão em você, em ambiente público, etc e tal? Algo mais ostensivo, né? É, só pra também ter... Eu fiquei assustado com o número. É, das mulheres que foram entrevistadas nesse universo de 7 mil, ou seja, quase 8 mil pessoas que responderam, 85% das mulheres disseram que já sofreram esse tipo de abuso, né? De alguém passar a mão nela. E aí também tem a questão do, das características da, 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 da parte do corpo. Então, qual a parte do corpo? 88% das mulheres falaram que já passaram a mão nas nádegas. Então, são, são dados extremamente assustadores. E a gente tem aqui por, dividido por regiões. Então, da região Nordeste, onde a gente fala hoje, é 10% das mulheres que foram sediadas. Na região Sudeste, esse número para 59%. Então, são números alarmantes né, que, que identificam é, o, o tema e que tornam ele relevante. Né? E aí, eu queria te mandar saber das convidadas de hoje aqui, você ela já sofreu algum tipo de assédio antes até de falar juridicamente sobre o tema. Natália, você pode falar, se já sofreu algum tipo de assédio pra gente? Que tipo de
2: assédio sofreu diante das pesquisas que foi divulgada? Na realidade, assim, é, isso é uma coisa que ocorre regularmente, né? É, não um assédio propriamente dito, mas assim, no próprio, no, no próprio ambiente de trabalho. É, no meio jurídico, na verdade, né? Eu não diria ambiente de trabalho propriamente dito, porque não necessariamente no escritório é, atual. Mas é, isso nunca aconteceu, graças a Deus, tá? <risos> Mas eu falo assim, no ambiente de trabalho, é, conserventuário, em mesa de audiência, episódio de favorecimento, de diligência, simplesmente porque né, você percebe que a pessoa tá ali, é, lhe tratando de facilitação. Com uma, é, lhe tratando com uma certa deferência. né? Não necessariamente de uma forma assintosa, chula, vulgar. Mas você percebe que a pessoa está querendo lhe, lhe facilitar. E, em contrapartida, quando você não cede, ou de alguma forma você é ríspido, ou. ou né? Freia aquela atitude, Exato. né? Quando você dá testa, né, como a gente fala, você percebe um tipo de retaliação. Então, isso é, é muito complicado, porque a gente fica. É, um pouco refém, né, de uma situação extremamente constrangedora, porque se você não se defende de alguma forma e não se manifesta, se você faz isso, você defende, se manifesta, você acaba criando um problema e uma entrave ou um empecilho para o desenvolvimento regular de um processo eventualmente, né? Então, assim, é, diversas situações desagradáveis não tenho, graças a Deus, nenhuma para pontuar de assédio físico, assim, de contato físico. Mas... Até porque eu
1: conheço a Natália, a gente aqui, a, a, quem tá aqui na bancada, somos amigos Natália é uma pessoa, é uma advogada que ela vai saber se impor se ela precisar Agora imagine aquela advogada iniciante, aquela advogada Exatamente. que seja mais introspectiva Que não saiba se mais posicionar Mais verde, né? Exatamente Uma, que não uma saiba advogada que tá
2: começando e talvez uma pessoa com uma personalidade um pouco mais é, Introspectiva, Introspectiva né? mesmo, porque de fato eu, eu acho que eu sou mais falante e tal, mas Sabe se informar mais nesse momento, né? Talvez, se precisa é.
1: E você, Raíssa, teve já algum momento que você Sim. sentiu que é, na sua atuação ali como advogada é, Alguém estava te olhando com um olhar diferente Estava ultrapassando um pouco o limite que você coloca perante, o, os, perante o, os seus colegas de trabalho né? Eu falo de colegas de trabalho, porque tem advogado, tem um serventuário, tem um juiz Algum caso que você possa contar?
3: Já. É, infelizmente, eu acho assim que... Eu é até triste de falar, mas eu acho que eu já sofri assédio em praticamente todos os meus, em todos os escritórios que eu passei, em todos os meus trabalhos, desde a época de estagiária até hoje como advogada. Enfim, é uma situação bem complicada e eu acho até importante a gente pontuar é, a questão que você falou, que assim, de fato, a Nath, ela sabe se impor e tal. Mas eu acho que isso não, não, não é questão de ser é, novata, assim, que tá iniciando a carreira ou não. Eu acho até, inclusive, que a gente tem que deixar esse ponto claro, porque muitas vezes a mulher, ela fica se sentindo culpada, Achando que fez alguma coisa Fica se questionando e não A culpa não é da mulher, não é da vítima O errado é, é o homem De estar tá abordando de, de, de uma forma Que não tem que abordar, especialmente no ambiente de trabalho Então muitas vezes Não é nem que a pessoa não sabe reagir Porque ou, aqui, nessa situação Eu falaria que eu saberia reagir Sim. Eu saberia cortar Mas na hora a gente fica de fato sem reação A gente não sabe como agir A gente até se questiona Nossa, será que eu dei abertura para isso? E não. A gente, não dá abertura deu de fato acontece e, e não e não é de... você tem toda a
2: razão nessa colocação é, não. que é aquela velha história da mulher que foi estuprada porque passou com a roupa
3: curta exatamente ou porque e até... a roupa tava grudada e a gente precisa muito desconstruir Exato. isso não, né? Isso, porque eu acho assim com a mulher ela, ela pode usar a roupa que ela quiser ela pode ela tem o direito de fazer o que ela quiser e ninguém tem nenhum homem tem que julgar isso ou tem que achar que porque ela tá com uma saia assim ou ela tá com um decote ele tem o direito de falar ou achar que ela tá demonstrando algum algum tipo de você
1: falou uma coisa interessantíssima, você falou assim, você sabe, assim, pô, mas no momento que acontece, às vezes você fica tão, in, tão inerte, sem conseguir reagir, que ao chegar em casa que você vai... E você chega em casa e você fala, meu Deus, Às vezes, é, isso, às vezes é. isso acontece em uma discussão que você é, tem. Exatamente. Você fala assim, poxa, por que, que eu não falei isso? Por
2: que exatamente. Que não. exatamente. Você falta você... né? a presença você, de espírito do, do momento o... ali. De... Ou às é. vezes você
3: fica completamente atônito mesmo. A né? É. É, é, é uma situação muito complicada. É só quem passa assim, eu sabe? Imagino. É bem complicado. Ó, o Fábio
1: começou a falar de meus dados e aí eu vou complementar. Teve uma pesquisa, sobre essa, já global, já em nível global, Feita pela International Bar Association.
0: Nossa
2: senhora.
1: Nossa senhora, eu ia falar o mesmo. <risos> da, é, a IBA. Eu vou falar IBA, né? Porque IBA. Mas já pode agradecer os patrocinadores tá agora? É. Vamos
0: agradecer os patrocinadores? É, sobre,
1: assédio, sobre o assédio sexual e moral nas profissões jurídicas. Destacando que quando a Raíssa fala que ela já sofreu assédio A gente aqui não está tratando apenas de um tipo de assédio A gente está falando aqui do assédio moral, Exato. do assédio sexual, do assédio em geral Essa pesquisa identificou que, como você havia falado, né, eu acho que mantém até o, o, a porcentagem brasileira Uma a cada três advogadas já foram assediadas sexualmente Ela também trata a questão do bullying, falou que uma a cada três homens já sofreram bullying Isso é um dado complementar e eles fizeram uma análise de 7 mil profissionais em direito ah, em mesmo, 100... Mais ou, 30...
0: ou menos o mesmo número, que mesmo número. Em
1: 135 países Conduzido né, pela Unidade de Política e Pesquisa Jurídica Da IBA que eu falei Em colaboração com a empresa de consultoria Actas As advogadas e advogados brasileiros têm 14% a mais de chance De serem assediadas sexualmente por um cliente Do que a média mundial Isso me impressionou entendeu? As mulheres, claro, né, são os alvos preferidos dos assediadores e eu acho que esses dados demonstram o porquê que esse assunto hoje é tão destacado em todos os setores da sociedade. É,
0: realmente os números são alarmantes em qualquer pesquisa que se faz. Acho que é uma breve busca na internet, você consegue fazer isso. Inclusive, eu havia falado desse, dessa ONG, a thinkolga.com. Inclusive, eu gostaria de deixar uma, uma dica para as mulheres. Não sei se todas as mulheres conheciam, até porque eu não conhecia. Nesse website, ele tem lá um, um projeto, ele divide por projetos. E um dos projetos chama Chega de Fio Fio, é o nome do projeto. E, Sensacional. É, não, é espetacular. É. E, 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 e o que me chamou a atenção, se caiu de ligar o telefone a gente pode continuar. <risos> mas eu fui fazer eu... <risos> o filmagem sua. O que me chamou a atenção nesse Chega de Fio Fio é que ele trouxe um mapa com relato de abusos geolocalizados. Então se você abre, ele abre, obviamente a está falando do, do nacional, do Brasil... Ele abre lá, você vai conseguir como se fosse um, um aplicativo de Uber ou qualquer outro tipo, 99, enfim. Você consegue abrir o mapinha e lá vai aparecer alguns pontos em que houve o abuso. E se você clicar, em qualquer região dessa, tem um relato completo do abuso que foi feito por uma mulher. Enfim, não, não estamos falando aqui no, no exercício do trabalho, na, nenhum tipo de atividade, mas de relato. Então, eu achei espetacular essa ONG. Inclusive, se alguma delas, <risos> do responsável dessa ONG estiver nos ouvindo aí, é, fica nossos elogios para ela. Mas também, antes de dar a palavra pra vocês, que na verdade a intenção do nosso programa é ouvi-las eu queria apenas distinguir juridicamente uma noção da outra até porque sendo um direito fora de pauta sendo um projeto jurídico nosso eu acho que é o nosso dever fazê-lo é, existe uma diferença jurídica dos conceitos entre assédio sexual assédio moral e aí eu já entro numa linha minha até de, enfim, de doutrina que eu também entendo que assédio moral e dano moral estão em outras, são esferas diferentes então, o assédio sexual, do ponto de vista jurídico, ele tem o um conceito no direito penal, então no Código Penal. E quem dá esse conceito é o artigo 216A do, do Código Penal, que diz lá que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se do agente da condição de superior ou ou até ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, então está cometendo esse tipo penal. E é um tipo que prevê uma pena de 1 um a dois anos de detenção, que pode ser majorada, né a pena pode ser aumentada em até um terço, se a vítima desse assédio for menor de 18 anos. Então é, é um tipo penal, então são requisitos até, só para saber, quando a gente fala assédio sexual, a gente fala lato senso, mas não fala juridicamente. Para configurar o assédio sexual, então, precisa ter essa, esse intuito de obter a vantagem ou do favorecimento sexual. E o assediador também tem que usar da condição de superior hierárquico, né, né? No emprego, enfim, na função, etc. Isso é um erro muito comum, inclusive, né? E aí eu já falo, a Isa pode até falar isso, porque da, da área dela, na área trabalhista. É um erro muito comum, inclusive, na esfera laboral. Então, as pessoas, quando constroem as iniciais, elas, às vezes, falam do assédio sexual. E, e, às vezes, não é um assédio sexual, é um assédio moral ou, talvez, um dano moral, não é isso? É, exatamente. É, porque fica nessa questão do, desse limite. Então a gente vê muitas ações, porque o, o, como o juiz, ele não pode, alternativamente, ele não pode inovar no processo, então de repente você pede indenização dizendo que foi vítima de assédio sexual e só pede isso, se você não tem esses tem requisitos da, do favorecimento é. da vantagem, ou até o, a questão de, de usar né da, da condição superior hierárquico, às vezes existiu o assédio, mas não foi o assédio sexual, e aí, Você por, não tipificou um, da forma correta. Por Sim. um erro, né, na hora do pedido, isso é, termina caindo por terra. Então isso existe. Já um assédio moral. Já é um conceito muito mais amplo, é, falando novamente do, do ponto de vista jurídico, em que é uma violência que a pessoa ela é lá humilhada, né? ela é constrangida na sua dignidade durante um tempo, então de uma forma prolongada e de forma repetitiva. E esse tipo de assédio, diferentemente do assédio sexual, ele não é apenas vertical, ele pode ser horizontal. Então no assédio sexual pressupõe que a pessoa use... Da, da, da sua condição de superior hierárquica, né? Ou de uma função que está acima. Já no assédio moral, ela existe de forma horizontal. Então pode ser de um colega de trabalho. E não necessariamente ele está obtendo a vantagem, o favor sexual. Então é uma importunação. Então talvez é um apelido jocoso, né? Ou talvez todos os dias ali chamar por um apelido que, que a mulher não gosta e tal. Isso é o, assédio, é o assédio moral. E existe também o dano moral. Que aí já entra a questão da lesão direito da personalidade. Porque às vezes o, o, o assédio. Em si, ele pressupõe que seja prolongado tal, Mas dizendo moral, pode ser exaurido um simples fato Pode ser que um dia a pessoa fale alguma coisa que atinja moralmente. E
1: aquilo ali fica e percorra por todo o tempo posterior, Exato, né? Exato,
0: até porque esse, esse tipo de questão... Às vezes as pessoas não, 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 não conseguem ter a dimensão exata. Ele não causa só um dano psicológico. Ele pode causar um dano físico.
1: Dano então, à imagem.
0: Isso, pode, todo tipo de dano. Então ele pode ele ter um dano social. As pessoas podem ter dificuldade de convivência social por conta de ter sofrido um assédio. Pode ter um dano psicológico, que é efetivamente é, pensar naquilo ali o tempo todo mas pode ser um dano físico, então para mulher, principalmente, pode ter uma alteração hormonal, ela pode ter algum distúrbio digestivo, enfim, são vários vários aspectos que podem estar relacionados a esse tipo de dano. Então essa distinção ela é extremamente necessária, né, principalmente da questão jurídica, até pra gente falar o que é um o assédio sexual? Bom, assédio um sexual é uma tipificação penal. A pessoa pode responder criminalmente por aquilo ali, inclusive uma hipótese de justa causa. Então se alguém for pratica, foi pego praticando, ele foi descobriu e provou, se né, porque a dificuldade é provar a gente já falar disso, Sim. que praticou um assédio sexual, claro que assédio moral também, dando moral também, mas é uma hipótese de justa causa por mau procedimento. A pessoa pode ser despedida por justa causa e vai deixar de receber vários e vários direitos trabalhistas, e queira ou não, é, é sempre uma vergonha, né? Ser despedido por um motivo desse. Então, é, é, essas restrições essas são necessárias para nós avançarmos no assunto. Então, por isso que eu fiz essa introdução, porque temos nosso público, né, Nath e esposa que não hum. necessariamente são advogados, né? As pessoas que nos ouvem não são advogados. Então, já que eu introduzi isso, Caio, eu acho que está na hora de falarmos um pouquinho dos casos práticos, né? Que envolvem essa questão. É, eu, fiquei, eu acho
1: interessante essas colocações, né? Para é, a Raíssa, que trabalha na área área trabalhista, e, e para a Natália, que tem um tempo maior de advocacia e, e atua em, algumas, em diversas áreas e já deve ter lidado com diversos tipos de, de servidores... E aí me vem uma pergunta é, Você falou aí muito da questão laboral Da questão de da pessoa Que por algum, algum motivo Sofre um, um, um assédio Ou sexual moral E ela precisa fazer Ecoar aquele fato Para que seja tomando providência Aí eu pergunto para vocês meninas Como é que vocês veem essa questão Eu estava até conversando isso com, com o Nath Antes do programa Como é que vocês veem essa questão Do medo, do prejuízo que pode gerar se a mulher fizer da voz A sua indignação Porque assim Vocês atuam ali diariamente Se você tem um servidor, se você tem um juiz Se você tem um colega de profissão Que eventualmente Ultrapassa os limites sobre você Você vai querer fazer com que aquilo ali Cesse, seja com interrompido certeza. Mas você sabe que aquilo ali vai ter uma consequência reflexa.
2: Com certeza, mas foi o que eu, o que eu tava falando agora há é pouco. É, em algum momento a gente tem uma re retaliação eventual, né? Se você nega, se você. Se você sofrer cessa, essa, essa retaliação. Eu não sei lhe dizer, assim, em caso prático, de acompanhamento, de um processo, assim, de você notar que travou efetivamente. Ah, o cara travou meu processo, isso é eventual, eu não consigo fazer mais nada. Não porém
1: Já ouviu casos?
2: Já, já, já ouvi casos. Já ouvi casos e já tive dificuldade de diligenciar, de conversar com o juiz, é de chegar, complicado. né de, de executar o que eu precisava naquele momento, porque em algum momento o, o serventuário fez uma gracinha e eu é, não dei continuidade, fui até um pouco ríspida, porque de fato me, me posiciono mais dessa forma em ambiente de trabalho. Né? Então já tive dificuldade demais é, de inclusive Pegando o gancho do que Fabinho falou é isso queria mesmo. aproveitar para falar aqui não tem falta não é, é, aqui você é, povo você eu fala eu vou fugir um pouco e é, mas, vou cortar raiva, é, é, mas aí você volta, volta. É, depois a é interessante colocar isso é, que não só o assédio é, com cunho de favorecimento sexual e enfim mas eu já sofri em mesa de audiência é, assédio simplesmente única e exclusivamente por ser mulher Espe... interessantíssimo esse assunto. a gente estava conversando um pouquinho conte, antes Conte, conte é. pra gente De estar em mesa de audiência e ser maltratada
0: Concordando, é, concordando é. Né? É. Muito A gente aqui hoje está é. calado porque pelo é um simples
2: fato terrível. de ser mulher é. É. Eu, Assim A pessoa se sente Eu me senti diminuída no dia né? Obviamente que eu respondi à altura Tentei me, me posicionar e me impor Como costumo fazer Mas é terrível, você se sente impotente Porque você, fala, Pô, você percebe que a conduta é diferente, que se tivesse um colega ali na mesa, um outro homem, certamente ele não teria falado e conduzido daquela forma. Deixa eu
1: colocar um dedinho na ferida, para ver se, se vocês concordam. É, é mais ou menos, fazendo, tentando fazer uma comparação. é mais ou menos a questão das cotas na, nas universidades, que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, nesse caso vocês percebem que vocês como mulheres, que, tem que fazer mais do que uma média Tem que fazer mais do que o normal para poder ganhar esse respeito Com Não certeza. basta ser você Você tem Com que
3: é, dar acho, mais pra mostrar Eu acho, eu acho que, que infelizmente a mulher tem que ficar se impondo para é. poder ganhar um certo respeito né? Exato
2: É que é uma coisa engraçada que eu já ouvi várias vezes Lamentável nossa, ela, ela é bonita e ela é boa advogada, né? É
3: terrível essa associação Tipo assim, sabe? É, sabe? é terrível Essa colocação é. Como se a mulher... Exato Como se não houvesse é é, compatibilidade
2: é, né? Nossa, como ela é, é, é bonita É, é né? bem articulada e tal E é uma boa advogada como se fosse assim... Um exclui outra É, exato Você como conseguiu se... juntar os dois Exato e, eu, e é engraçado porque na minha vida prática eu, eu me porto de uma maneira diferente Eu não sou tão formal Até a forma de me vestir e no ambiente de trabalho, eu sempre busquei é, me vestir de uma forma... Eu brinco que eu estou sempre fantasiada de advogada, que tem gente que, quando me encontra de, de roupa de trabalho... Não, não reconhece, acredita, né? Porque eu sempre busquei esse respeito. e Acho que um pouco por isso também. Então, às vezes, eu uso uma roupa mais formal, mais comprida. É, enfim, me porto de uma maneira diferente, falo de uma maneira diferente. Né? Acho que na vida real, eu falo... Na verdade, eu, tava, eu tava,
0: tinha até separado Raiz... esse
1: tema aqui. Espera peraí que Raiza ah, é, é, tava desculpa, querendo voltar esse assunto. Desculpa. tá voltando esse assunto. Eu não vou deixar... Ó, oh, Raíssa tá aqui, eu conheço aqui também, ela tem que falar porque ela tá cheia de assunto na cabeça, é, vale. aí eu quero que você toque naquele ponto que eu tinha conversado com a Nath, Nath é, é, oportunamente, é. trouxe aí um, um, uma colocação importante, mas como é que você vê essa questão, Raíza, de das, pessoas, das mulheres às vezes não conseguirem fazer ecoar a sua voz por medo?
3: Então, é exatamente isso, eu acho que primeiramente é, a mulher precisa identificar que a culpa não é dela, porque assim, infelizmente a gente ainda tem um, um problema na sociedade de sempre assim, a mulher tá, deu mole. Ela que causou isso. Foi então, a saia dela que já é, causou é, isso. É, a roupa que ela tá usando. Então acho que isso primeiro precisa ser desconstruído. Ela precisa entender de que ela não tá agindo errado. é Que a simpatia dela não, não, não é um problema. Ela, a educação dela não é um problema. Acho que isso precisa ser precisa ser entendido primeiro e, primeiro. e especialmente por ela. Acho que ela precisa entender. Deixa eu fazer só uma
0: pausa aqui. Porque a agora Igora Paulista... Ela já mora na Bahia há muito tempo e usa algumas expressões baianas. Então quando ela fala deu mole, é quando ela parece que deu condição a alguém,
3: ou deu abertura a alguém para que faça. Isso, isso é exato. A o vocabulário baiano.
1: O vocabulário baiano. Nossos ouvintes de São Paulo, qual é o outro lugar que tem muita gente que ouve? É, Boston, Japão. Pernambuco, você tem... Lagoas, Alagoas, Alagoas Alagoas, 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 Alagoas. O pessoal
0: vai ouvir não vai entender nada do que é, a gente está é, conversando. Esses é. aí cobram a gente quando não sabe podcast no dia. É, como? exatamente.
1: É. Mas continuando. Então você entende que é aquela questão da primeiro da interiorização, isso. da consciência da mulher saber que ela não está fazendo nada de errado.
3: Isso, exatamente. A gente precisa entender para poder exteriorizar.
0: Bom, é, isso é realmente uma questão que acontece com todas as mulheres e a gente tem que se solidarizar com essa questão e saber que realmente existe. É, ficou muito claro né, na, na manifestação de vocês que é um problema corriqueiro e vocês representam aqui a totalidade das mulheres. E acho que, pelo menos pelas pesquisas que nós podemos observar aqui, 99%, 99,6% né, já sofreu algum tipo de assédio. Mas eu queria entrar no caso prático. Você poderia dizer algum caso pra gente, Natália, Raiz, enfim? A gente podia começar assim no ato da admissão. É, não sei se vocês já trabalham ou trabalharam com carteira assinada, é, ou, ou enfim, fizeram algum tipo de entrevista para a prestação de serviço. No ato da admissão, já aconteceu algo que vocês podem relatar em relação a, a assédio e que possa retratar essa realidade que acontece com as mulheres?
3: Já, então. Comigo aconteceu até uma coisa que é relacionada ao que a Nath falou agora há pouco. Com relação àquela famosa frase, ah, ela é, ela é advogada e é bonita, ou ela é bonita e ainda é advogada. E aí aconteceu um caso, assim, bem parecido comigo relacionado a isso. Na verdade, um não, né? Acontece algumas boas vezes. E, mas um deles, assim, foi que me marcou mais. Eu, tava, eu fui chamada para fazer uma entrevista de emprego, e nesse escritório eu tinha uma amiga em comum, mas eu não citei em nenhum momento que, a, que eu tinha essa pessoa conhecida dentro do escritório. E aí, após a, a entrevista, que foi muito boa, inclusive, que eu saí, a minha amiga, depois de um tempo, me ligou e contou que o advogado que tinha feito entrevista comigo, né, ele, a primeira coisa que ele fez foi me procurar nas redes sociais e chamou todos os outros amigos dele, advogados, eu todos os outros, sair, né? eu tinha acabado de sair, a primeira coisa que ele fez foi isso, quer dizer, ele não avaliou minha prova... Não chamou os amigos dele para conversar sobre a entrevista, para falar que a entrevista tinha sido boa, porque eu realmente considerei que tivesse sido uma entrevista boa. E não, ele me, ele chamou os colegas dele para entrar na minha rede social e olhar as minhas fotos e fazer comentários desnecessários, né? Do tipo do que não tipo vem ao que caso, né? é, não vem ao eu caso. Só que o que ele não imaginava é que é, uma das colegas de trabalho dele também era minha colega. E ela deu, assim, literalmente uma lição de moral nele. Ela viu que ele tava fazendo isso, ele e os outros. Falou pra ele que... É, falou assim, olha... É, não vou falar o nome dele, porque não vem ao caso, né? Claro. Mas fez, olha... X. <risos> é, ela... Cê, cê, realmente, você tem razão. Eu tô vendo aí que você tá olhando as fotos dela, que você tá comentando. Realmente, você tem razão. Ela é muito bonita. Mas se você for contratar ela, contrate ela, porque ela também é muito competente. E aí, dá uma lição nele. Ele ficou muito sem graça. Assim, nessa assim hora, eu acho falou. que bate a consciência, né? É, eu acho que nessa hora bateu. E, e acho que ficou envergonhado também, não sei, pela, pela atitude. Enfim, eu já passei por algumas situações dessa em entrevista. Não, nessa não foi... época, já,
0: já era advogada...
3: Nessa época, eu, já, eu ainda era estagiária, mas eu já passei também como advogada. É, é, infelizmente, é, é até triste falar isso, porque eu não tenho uma carreira de muitos anos como advogada, eu tenho o quê? Quatro anos. E nesses quatro anos, eu já sofri muito assédio, muito assédio na, na, na minha profissão.
1: Bom, Nath, e você tem também alguma história para contar, se específica, não, né? Você falou...
2: De admissão, não.
1: Eu tenho uma pergunta para te fazer. Nossa. Já é uma pergunta mais para a gente fugir Vim. da a questão, sim, está aqui massacrando muito, né? Com razão. Mas eu digo, hoje em dia, qual é esse limite? Eu tenho muita dificuldade, não. Claro que existem questões discrepantes, né? Mas eu tento ver também pelo lado geral. Digamos aí, daquele advogado, daquele servidor, que seja uma pessoa boa, seja uma pessoa bem intencionada, Sim. que realmente que se Que de interessou... fato tem
2: um, um interesse Exatamente, que não verdadeiro. tem nada a ver com o um
1: trabalho. Ele não, ele, não, ele não está interessado em Natália ou em quem, qualquer outra advogado que seja, pelo fato de Natália, ele não quer se utilizar da profissão para ter qualquer tipo de vantagem. Ele realmente acha a Natália uma pessoa interessante, ele realmente Sim. acha a Natália uma pessoa que ele quer vir a ter algum tipo de relacionamento, Sim. enfim, qual é esse limite? Como é que fazer? Como, como fazer para que um contato inicial ali naquele ambiente de trabalho não seja visto como assédio? Você acha? Você tem, acha que tem como se mensurar isso? Ou aquele local ali independente das boas intenções dele não é local para isso?
2: Não, olha só, isso é muito delicado. Obviamente Exatamente que eu posso conhecer uma pessoa interessante. Num ambiente desse de fórum de juizado E nada impede que eu venha a ter Sim. Algum tipo de relação, até porque eu estou solteira Tá? <risos> <risos> não é <desse> <risos> então, Mas, ó, assim... não mandem
1: mensagem Porque esse programa aqui hoje É voltado para <risos> a inibição disso, entendeu? É. Então vocês procuram Natália na rede social e pode bem lá,
2: claro aí Se ela gostar tudo bem, senão ela vai é. excluir você a gente vai fazer uma análise social é. mas
1: pode dizer sua rede social tá? ah, é, é, isso, é isso é isso é isso mas se quiser fazer propaganda não, profissional não pode fazer propaganda profissional mas lá a Natália já soube que a Natália tá com projeto Fábio de divulgação de, de matérias específicas. Natália está para abrir um canal de YouTube. Eu já vi vários <risos> vídeos que ela gravou.
0: Exatamente. Seria o primeiro seguidor.
1: Matérias, totalmente matérias jurídicas. Natália, que é uma pessoa que conhece como pouco sobre o direito ambiental. Então, fique ligado aí na rede social, que já já pode ter novidade aí. Projeto novo de Natália Inclusive, Barrados. a gente
2: vai trazer uns temas para cá também. Ah, maravilha.
1: Já
0: está marcado. Já está tá marcado. marcado. Mas
2: continue. Né? Mas retomando. Hum. É. Não que eu não possa conhecer alguém é, legal né, em, em um ambiente como esse de fora de visado. Mas, de fato, eu acho que o que é, a abordagem faz toda a diferença. Você nota quando a pessoa ela tem um interesse natural de ser humano, de querer... E tem toda uma educação e uma delicadeza para abordar. Às vezes, não necessariamente, né? Porque até fora de ambiente de trabalho, em festa, você vê que a pessoa não tem postura para chegar em você. Mas é muito diferente. Eu não sei se é uma coisa de feeling... Você perguntou como fazer para estabelecer um limite. Não existe um limite. É uma coisa muito subjetiva. De fato, você não tem como é, estabelecer o que seria uma série e o que não seria. Mas eu, Natália, até hoje, né, eu percebo nitidamente...
1: Gente, isso aí é Samuel. É Samuel que Samuel, tá aqui. filho até... de Raiz e Fábio. É, é um cachorro tá que... Eu falei para o Fábio, Fábio não trazer é um mais. Um cachorro que tem 10 <risos> centímetros de, de altura. Que ele está revoltado aqui. Ele se acha um pitbull. E ele está revoltado com todo mundo que passa aqui na frente do nosso estúdio. Mas sim, continue, Nath.
2: Mas é uma questão, né é, assim como diversas outras questões subjetivas que a gente tem de dificuldade de, de precisar, até em termos de, de lei. É uma questão que, no meu entendimento, é muito subjetiva. Não tem como você estabelecer um limite.
1: É um risco que aquela é, pessoa que vai estar tá é, ali exato. procurando vai ter que Cê correr. Não
2: tem como né? e um, a, o... Você não ah, o que é e o que não é. Mas eu percebo, feeling mesmo... Você nota quando a pessoa está sendo educada, quando ela tem algum interesse Exatamente. E a pessoa tem que
3: saber também né, o limite dela. Mas quando é aí, que Raíssa. ela tem
1: que parar, né? a gente conversar um pouquinho. Você, eu acho que você já tinha um, um pensamento um pouco mais ríspido. Para você, você disse assim, que naquele momento ali independente de serem boas intenções, você acha que não é um local, você falou na hora, Não, não eu... Eu espere sair, procura depois, mas ali, naquele momento da tratativa laboral, da tratativa profissional, você acha que não cabe? Eu acho isso. A
0: não é solteira, a Raíza é casada. <risos> não vai haver momentos. Vamos mas fazer aí. esse registro. Eu fiz, um, eu fiz uma
1: pergunta, porque a Raísa aqui ela não está como esposa, ela está aqui representando o sexo do menino e falando em, em, em uma imagem, em passão como diria Natália.
2: Ah, ele roubou. Eu tava buscando o momento tava pra Eu tava buscando lançar. a oportunidade
3: de soltar meu alfaçã, conseguir o ponto.
1: Diga aí, Raíssa, você acha isso também?
3: Sim, eu acho que ambiente de trabalho não é, assim, como o Nath falou, né? É, é, tem coisas que acontecem. A gente não tem como prevenir e, e, e assim, de certa forma, vão acontecer assim mesmo, né? Enfim. <risos> eu, acho, eu acho
0: até que o ambiente de trabalho, em relação a todos os tipos de assédio, é, e eu prestei atenção com a Natália, falou em relação do, 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 do evento social, o um show, etc e tal. O que me chamou a atenção, inclusive, nessa pesquisa que tinha trazido, foi que as mulheres são muito mais assediadas em locais públicos do que até em shows, em eventos, que Sim. até poderiam ser né, considerados pro, mais propícios, É, mais propício
2: assim, que tem gente bem ainda né? né? Um tipo de interação
0: Não falo de assédio em si, mas um tipo de interação. Mas a questão do... do da relação, não fala só de trabalho, mas da prestação de serviço, ou até vocês que são autônomas ou de repente associadas escritório, enfim. É, o que me, a questão da convivência diária, ela é muito complicada, porque a pessoa que ela é assediada diariamente, ela tem que frequentar o mesmo ambiente do assediador, é muito complicado. Então, é, o, 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 o dia a seguir é complicado, deve mexer com a cabeça da mulher. Então, ela não sabe como ela chega naquele meio de trabalho. Poxa, amanhã eu vou encontrar aquela pessoa, então ela... Naturalmente, pode perder o rendimento do trabalho. Ela pode querer evitar o ambiente laboral, então isso vai afetar ela na própria atividade. Não isso. à toa, ela só busca os seus direitos no momento em que ela
1: está se desligando. Exato. Que é não eventual, propositura de Quando reclamação busca trabalhista, o direito, né? Ela vai tratar de uma hora busca, extra, ela né? inclui uhum. esse pedido, porque durante o trabalho Hoje em dia, você, hoje em dia, já tá tão difícil você conseguir um emprego. Exatamente. Né? À, às quer vezes se a mulher expor, precisa né? daquele dinheiro ali pra sustentar um filho, pra sustentar uma família, e aí ela pensar que e ela tem submete, que engolir né? aquilo. É. É, exercita
0: a tolerância, né? É. Ela exercita a tolerância. Mas existem meios né, de se surgir. Depois, acho que no final a gente pode falar essa questão de romper o silêncio em relação a isso. Mas, como eu ia dizendo, a, a, a questão da convivência diária ela é mais complicada. Quando você é assediado na rua ou até num show, eu não tenho dúvida que isso pra uma mulher é insuportável. Então é. aquela campanha do não é não, né? Em relação à mulher é insuportável. Mas a questão é quando aquilo se torna um hábito. Então é, não tem como se surgir. Às vezes as pessoas não acreditam. E, e, principalmente, quando ela é culpada e a Raíza falou muito bem disso, falou assim, olha, pô, mas é porque você é uma pessoa bonita, mas, pô, por eu ser bonita, dá o direito da pessoa é. me assediar, é. isso não é certo, entendeu? E aí a pessoa vai, de repente, vai para um tribunal, vai fazer uma audiência e lá também é assediada ou é diminuída, como a Natália é. falou. Isso realmente é uma questão que deve ser, deve ser reanalisada, reexaminada. E eu acho que a cultura, acho que estamos passando por um momento de, de mudanças em relação a isso, né? A gente poderia você está
1: certíssimo e eu acho que o ponto principal, né, que as meninas já deixaram claro que existe e como existe é a gente apontar assim, para quem está ouvindo poxa, eu passo por isso, como é que eu consigo provar? Como é que eu consigo ter uma, uma, uma forma de, de garantir que minha voz na, no momento de uma eventual denúncia não vai sair como algo, como algo fraudulento, como se eu não tivesse feito aquilo e a gente deu uma pesquisada, né, como é que es, essas mulheres hoje conseguem provado esse assédio seja por prova testemunhal seja por resultados por exemplo você consegue eu estava lendo dando além de alguns em alguns processos de que mulheres que eventualmente foram assediadas por, por juízes né ao longo do país e que você percebia que aquele juiz por exemplo tinha um tem um entendimento consolidado sobre uma questão de atraso de voo porém casos semelhantes dessa advogada estavam sendo julgados em procedentes com esse juiz. E aí você junta esse tipo de prova com a prova testemunhal de alguma outra advogada, algum outra advogada que percebeu alguma coisa, um print de WhatsApp, de uma mensagem, de uma mensagem no Instagram, enfim, isso tudo aí, você tem que ir juntando para poder, caso você venha fazer uma denúncia,
0: você não faça uma denúncia vazia, você consiga comprovar o que,
1: o que aconteceu.
0: É, foi até bom falar essa questão, porque assim, sempre quando a gente traz os convidados aqui, a gente faz o dever de casa, né? A gente estuda o tema dos convidados, né? para aprofundar e tal, e Caio sabe que eu sou um fã da jurisprudência do STJ, e é. tudo. Eu vou ser <risos> sempre em é a questão do STJ. Eu já falei isso, a página Mas... principal do...
1: do, da, do, Mas é, a do internet página. de Fabinho é informativo do STJ.
0: Eu gosto, então... <risos> Eu fui buscar casos específicos, já já falou sobre um caso. Mas nesse caso específico de, de assédio contra a mulher, foi muito difícil eu fazer esse tipo de busca, porque, na verdade, essas questões é, são protegidas pelo direito do sigilo. O Código de Processo Civil ele, ele trata no artigo 189, inciso 3, que essas questões de intimidade elas podem ser e devem ser protegidas por sigilo, porque são questões relativamente à intimidade. Então, imagino que a mulher, quando entra com a ação, a primeira coisa que ela faz é pedir o sigilo naquele processo, porque deve ser extremamente vexatório. Então, foi até difícil buscar a jurisprudência, enfim, entendimentos dos nossos tribunais sobre isso, sobretudo quando chegam um ao STJ, né? Porque não é qualquer tema que chega ao um STJ. Mas eu separei um que no final eu vou eu vou tratar desse tema. Mas eu, eu havia falando que, que a gente havia falado, na verdade, estava tratando no ato da admissão. É, nós temos uma, uma pessoa aqui convidada hoje, Caio, que ela é muito conhecida nas redes sociais, né? É, acho que ela deve ter hoje em torno de 200 mil seguidores nas redes sociais. Aí. <risos> Mas se não tiver, depois desse episódio é... talvez tenha, né? É, e, e, e a questão é. Peraí,
1: pera Nath, só pra você é. entender um pouquinho. Fábio, ele tem um maninho de grandeza. Teve um dia que a gente vai fazer uma. uma só abordando aqui, a gente vai fazer uma, 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 um episódio que era sobre Black Friday. E ele, do nada, começou a passar, a dar dicas para o diretor do, das Casas do Bahia, da Recada Eletro. <risos> você que está me ouvindo, eu falei, Fábio, Não calma, deu certo, deu Fábio, certo. <risos> então assim, ele acha que nosso, claro, nosso programa cada dia cresce mais, a gente está feliz demais com, com a recepção, hoje a gente tem 2 mil ele...
0: milhões de seguidores por dia? <risos>
2: Olha, tem mais segredo assim, que
0: eu. <risos> gente,
1: a Raída tá me olhando aqui. Vai cortar, não. Nosso programa não tem corte. Gente, é, sério. Nosso programa não tem corte. Nosso programa é fora de pauta. Continue, Fábio. Mas eu, eu Ai, havia Deus. falado
0: que a gente tem, e efetivamente a Natália é uma pessoa que é, movimenta muito as redes sociais, né? Tem um grande conhecimento das redes sociais. E eu queria falar sobre a série nas redes sociais. Às vezes o, a pessoa não sabe o limite entre a profissional e a vida privada. E você chegou a falar sobre isso nesse programa ainda. Eu também estava aguardando esse momento para falar sobre isso. É. É, às vezes você é conhecida uma audiência, enfim, dá a sua AB e a pessoa então vai e busca lá. Hoje a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados, que com a AB você consegue o nome completo. É. A pessoa simplesmente joga no Google hoje, que é o me, talvez é. seja o principal mecanismo de busca, já encontra a sua rede social e vai lá, ele adiciona a rede social e aí tem a vida privada. E muitas vezes você não sabe quem é a pessoa, ou às vezes, ou, 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 por, um, por qualquer motivo, por exemplo, meu, eu tenho o um Instagram, eu não tenho o um Instagram pessoal, mas eu tenho o um, um Instagram profissional. É, o meu não é privado, então qualquer pessoa pode entrar, pode me acompanhar, inclusive acompanha lá no arroba, esse que eu do direito, tá, gente? Mas, sim. Juntamente com a arroba direito fala de pauta. <risos> mas a pessoa vai lá e pede e faz aquele request, um pedido para seguir aquela pessoa. E confunde muito essa questão do, do, do pessoal com profissional. Então eu queria abordar essa questão assim. E já aconteceu com você essa questão da pessoa lhe conhecer de repente numa audiência, é, diligenciando o um processo, simplesmente porque viu o seu nome na petição e de repente lhe adicionar numa rede social, no Facebook, já. Instagram <risos> ou até, eu digo até mais hoje, já aconteceu. no principal assim, falar um pouquinho assim, no LinkedIn alguém já, já chegou a, a te curte... eu vou chamar de cortejo, tá? É, Mas de galantear, de lhe cortejar, é, vamos chamar de velho, porque eu essas expressões, mas são é expressões que Sim, talvez você é velho. Tá ah, é, você é velho. Enfim, acabei de fazer e os Nós mes... somos velhos. É. É. Tá tudo então bom. eu sou nova, viu? É. <risos> mas alguém já chegou a, a fazer uhum. esse tipo de, de abordagem através de uma rede social. Eu não falo nem através do Instagram. Eu queria que falasse do Instagram, porque eu, talvez seja é a principal jogar, né? rede social é, hoje. Principal. Já foi o Facebook, é, já tá tá foi bem. o Orkut. Caio, inclusive, ainda mantém o perfil dele do Orkut.
2: <risos> mas... Caio, ele ainda fala no micro pessoal. <risos> mas existe também o LinkedIn, e eu
0: queria falar, falar sobre isso. Já aconteceu no Instagram, já aconteceu no LinkedIn, já aconteceu no Facebook? Fala um pouquinho sobre, sobre isso pra gente.
2: Ó, oh, no LinkedIn, às vezes chega bastante coisa, assim, mas é aquelas solicitações, né? Eu confesso que eu não dei, é, não conferi, pra ter uma noção de fato se era alguém que fez audiência e tal. No Instagram não é mais fácil você perceber, porque... Quando a pessoa lhe solicita, você já vai de volta e olha. E eu já percebi que tinham pessoas. É, Confundindo, de né? Audiência, advogados, pessoas do mesmo. meio que se esbarraram comigo por algum é. motivo, seja em audiência, seja em, em diligência, até de cartório. E já aconteceu, né? As pessoas
0: confundem. As
2: pessoas confundem. Minha rede social, inclusive, é o que eu tava falando aqui há uns minutinhos atrás. É uma rede social exclusivamente de pessoa física. Minha rede social não tem é, nenhuma veiculação profissional. Inclusive, eu tô com no assunto de que eu ia começar os vídeos e tal. E eu realmente tô repensando em fazer... Uma voltada é, em paralelo, isso. Em paralelo, porque, de fato, a minha rede social não é... É, não é profissional, né? e eu acho que isso dá uma liberdade maior da pessoa que interage comigo na rua e vai me seguir, até de se sentir no direito de me abordar de outra forma. Com e de uma forma mais assintosa e mais grosseira.
0: Não acho que dá o direito, mas entendi exatamente uhum. o que Sabe, tá é,
2: exato. Porque Ela que tá que vendo ali uma rede social normal de uma pessoa, né? Que não tá num ambiente de trabalho e aí se sente no direito. Você de... não
1: é 100% do tempo advogada, você tem sua vida Não, eu sou uma pessoa. Exatamente. Eu,
2: eu não tenho. Minha rede social é, é, é aberta, Como? é, é <risos> Estranho falar isso, né? Não, eu mas não é privada. E eu posto o que eu tenho vontade de compartilhar e não compartilho, inclusive, muita coisa de trabalho. Claro que uma, outra, ou uma coisa ou outra eu posto porque faz parte da minha rotina, mas não é a intenção, é compartilhar a minha vida, a vida de Natália. Mas de fato eu já recebi muita coisa lá. Já aconteceu de pessoas é, do meio que vocês barraram. Já teve ali. que ser grossa, Natália? No Instagram, muitas vezes. Já teve
0: que bloquear a gente.
2: Já bloqueei diversos perfis. Mas
1: antes do bloqueio, uma. uma... Não, chega para lá? Porque
2: a, quando você não segue a pessoa, a mensagem ela é solicitada, né? Ele, ele sim, pergunta se você sim. aceita receber ou não. Então eu simplesmente leio e recuso e bloqueio o perfil. Mas já teve que. Comentários inconvenientes, em foto minha. É sério? É, em foto, não é só é em direct. É sério. Comentário em foto que eu tive que agora tem um mecanismo chamado restringir. Sim. E aí você restringe, né, pra não bloquear a pessoa. Ou você bloqueia. Você
1: restringe o quê? É, certas palavras não não... Ah, você tá. restringe
2: os comentários. Entendi. Daquela pessoa específica. Mas eu já recebi cantadas que não foram cortejos. Sim. Como o Fabio sugeriu, coisas grosseiras e é aceitosas. Mesmo? Em, pleno, é... em pleno 2020. Pois é. Em rede social. Então, assim, de fato, acontece. E
1: você, Raíssa?
3: Então comigo já aconteceu o que ela falou é, em audiência, por exemplo... Porque, assim, é, embora eu atue né, com, com uma frequência bem grande na Justiça do Trabalho, eu não tô no cadastro da Justiça. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer audiência, meu nome não tá lá, eu tenho Sim. que ditar, né? Quem é da área sabe como é. E meu nome, assim, ele é um pouquinho difícil. Impa. Ele não é um nome, Impa. exato. É fácil Ele agir. é um nome bem... É por
0: isso que é eu o último sobrenome. <risos> é.
3: não, ele tem que falar isso. Então, ele é um nome bem peculiar. Então, é um nome que, que as pessoas... Assim, chama atenção, né? Não é no, comum. Sim. E aí, é, eu fiz essa audiência. Como sempre, eu tive que ditar o meu nome pra constar e na ata. E era o servidor ata, com o pena de e lá só. e o advogado com a pena de cá. Exeu, fui perceber isso depois. <risos> <risos> e aí, pronto. Passou, saí da audiência, cheguei no escritório, fui pegar a ata de audiência, né? Pra mandar pro cliente, conferir se tava tudo certinho. E, por coincidência, nessa hora, eu... Recebi a notificação no, no celular, do, no Instagram. E você reconheceu? E eu reconheci pelo nome que tava na ata. Eu pensei, meu Deus. É. é inacreditável. Você, a gente fala, está listado, você de, de audiência Você trabalhar, não vai imaginar que a pessoa está ali anotando o é. seu nome para poder puxar na rede exatamente. social. Exatamente. Então, é. assim, é, é, é complicado. Eu também, eu, como o Fábio falou, LinkedIn, por incrível que pareça, recebe mensagem no e LinkedIn. E é uma rede social voltada profissional. profissional. Eu, exatamente. No LinkedIn. Ah, exatamente.
0: É porque, na verdade, o LinkedIn, quando você quer expandir a sua rede de relacionamentos profissionais você termina aceitando pessoas que às vezes você não conhece, é, mas que talvez seja, um, um é. MgN, sejam potenciais ser... clientes, sejam exato. potenciais contratantes se você ter... então a, é diferente uma rede social às vezes privada, quando a pessoa quer apenas amigos, etc. É, mas
3: aí, tipo. aí entra aquela questão que eu falei, é, como o cara falou, uma rede social profissional e ainda que não fosse, não lhe dá o direito hum, de mandar jamais. esse tipo de mensagem entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de bom senso também.
0: É, e realmente essa questão acontece e eu provoquei justamente isso, porque assim, no, no mundo virtual virtual hoje no mundo que nós vivemos né é cada vez mais fácil a pessoa acessar os dados e procurar outras pessoas então ela acessando as redes sociais e descobre de repente sua vida privada e aí descobrindo, por exemplo, que é solteira, por exemplo, o Nath falou aqui no programa, né, que é solteira, aí acha que tem mais direito ainda de talvez de fazer um cortejo hum. em relação a esse tipo. Isso acontece também de forma inversa, né, às vezes o advogado olhar a, a profissional que tá ali e diminuir ou se achar mais do que isso. Isso acontece. Agora, a gente tem que saber o limite, assim, de quem é a responsabilidade disso. Muitas vezes a pessoa esquece que ela pode estar tá praticando um crime, né? Aí tem que saber qual é a tipificação que está lá, dependendo do caso, tem que estudar a tipificação que é, é relacionada. Hoje, inclusive, surgiu o crime de importunação sexual, que é um corpo... Claro que não é exatamente isso que estamos tratando, mas é algo que está relacionado a isso. Mas também existe, no ponto civil a responsabilidade que seja reflexo não só da pessoa que pratica, mas é, de, de quem tem a responsabilidade por aquilo ali por estar no local. E aí eu dou um exemplo. Eu tinha falado para vocês que eu tinha pesquisado, buscado jurisprudência, e talvez chegue o momento de eu falar sobre isso. Eu fiz uma busca no, no, no site do STJ, no Superior Tribunal de Justiça, para saber se tinha casos específicos de assédio contra mulheres. E aí eu, eu fiquei realmente abismado, assim, assustado, e que eu vi poucos casos, né? Eu falei, olha, tem poucos casos. E depois me deu aquele insight, eu falei, olha, claro, não tem, porque são processos que provavelmente são Sergilosos, protegidos por seguir a né? justiça. Mas aí eu busquei um... E aí eu vou usar esse caso como um exemplo para quem está nos ouvindo. E aí eu falo agora para os advogados que têm facilidade na busca. É um RESP 174, o número dele é 174737 São Paulo. Ele foi publicado, olha que recente, em julho de 2019. E ele fala sobre um caso de assédio que aconteceu dentro de um metrô. Então dentro da, da companhia de metrô. E aí buscava-se a responsabilidade daquilo ali. Observe que agora eu saio um pouquinho da esfera do assédio profissional... No assédio de vocês que estavam em audiência, no assédio que vocês estavam em diligência, no assédio do Uber, né? Acredito que vocês já tenham sofrido assédio é, de motoristas de Uber, até de mensagens de Uber, que a gente sempre é, é, acontece isso aí. Mas agora a gente casa um, um caso que afeta todas as mulheres, que, que é a no do transporte público. Inclusive, é, Caio, você deve saber, inclusive, a gente chegou a conversar sobre isso aqui. Tramitou aqui no estado da Bahia, né, um projeto do deputado Alex Lima, que é deputado estadual, em que ele fazia a proposição de um projeto de lei para trazer para o Estado da Bahia uma regra específica que já é adotada, inclusive, em outros estados, que tratava de um vagão específico para mulheres justamente por conta dessas questões de pontuação sexual. Para minha surpresa, a bancada feminina da própria Assembleia Legislativa do Estado da Bahia votou contra, é. dizendo que esse não era o, o, o caminho, caminho. para se combater esse tipo de assédio. Eu, eu falei, mas meu Deus do céu, isso existe no Brasil todo, então é, claro, talvez não seja o caminho mas talvez seja a solução imediata até que consigamos Achar um atingir é, né, o, a plenitude do respeito, mas enfim esse caso aconteceu lá em São Paulo em São Paulo tem essa regra, tem vagões exclu exclusivos para as mulheres né? um dia
1: desse até surgiu um vídeo na internet é, de, uma, de uma blogueira de uma influência digital em que ela estava no vagão e que tinha um homem e as mulheres começaram a reclamar, ela filmou ela tem muitos seguidores e ela depois, invadiu o vagão exclusivo. Pra... Fiz, ela, ele estava lá, ele não queria sair. Ela começou, fizer, fizeram o vagão parar. E ele só saiu no momento que o um segurança um homem entrou. E aí ela dizendo, imagine que até para a gente fazer valer nossos direitos, é. não basta Eu a nossa voz. Teria, teria que chamar um, um outro
3: homem. É inacreditável. É, então,
0: é. nesse caso específico, é, aconteceu, só para vocês terem uma ideia, aconteceu às 11h20 da manhã. No metrô de São Paulo, o um homem, na verdade não foi só um assédio, mas não estou diminuindo o assédio, eu acho que o assédio é tão grave como o que eu vou falar, foi um ato libidinoso que foi causado pelo cara, ele estava tocando na mulher, na verdade, nos ombros da mulher, não que desse o direito a ele, mas estava tocando nos ombros, acariciando e queria algo mais com a mulher. E, e, ele, e, e aconteceu isso, a mulher se insurgiu. Naquele momento, ela se revoltou contra aquele cara. As outras mulheres também deram o, o suporte.
1: Precisam ajudar nessa hora Exatamente, é muito tem que importante. acontecer
0: isso, né? As mulheres são cada vez mais unidas e tem que ser unidas mesmo. E aí, o segurança do metrô de São Paulo, né? A, a companhia de metrô de São Paulo, é, conduziram ele e ela à delegacia por conta desse ato libidinoso. E essa mulher terminou processando. Não sei lhe dizer se processou o cara, porque é, não sei, não tenho essa. É, essa informação aqui, talvez tenha corrido o segredo de Justiça, mas processou a companhia de metrô e falou: Olha, vocês têm responsabilidade pelo que aconteceu, porque aconteceu dentro da estrutura que vocês diziam que fornecia segurança. E aí o STJ, julgando o tema, e a, a, a companhia de metrô disse, olha, é a, a CPTM pra São Paulo, pra quem não conhece. É, é, falou, olha, a gente não tem responsabilidade porque é ato exclusivo de terceiro. Aí o STJ, julgando o caso, falou assim, não, de fato é um ato exclusivo de terceiro, mas é evidente que esse ato exclusivo de terceiro é um caso fortuito interno, não um caso fortuito externo. Então, se aconteceu dentro do... do, do do local do lado, em que né? você deve fornecer a é. segurança. Responsabilidade. Você tem responsabilidade. Então ele falou, o contrato de transportes ele ele traz uma cláusula de incolumidade. Então você quando você contrata um transporte e aí eu agora eu vou falar amplo, né? É, transporte aéreo, terrestre, transporte é. de metrô que é competência estadual, o transporte de ônibus que é competência municipal. Aquela empresa traz com ela a responsabilidade de ele transportar de um lugar A para um lugar B com segurança, Sim. se ela não lhe fornece a segurança adequada, então ela é responsável, então isso adota para tudo, então se você contrata um Uber, por exemplo, e o Uber, o motorista Uber é o assediador, estou dizendo o que acontece ou o que não acontece, do um exemplo hipotético, então existe a responsabilidade da empresa, então o STJ julgando esse caso disse justamente isso, olha, existe a responsabilidade da concessionária, porque a relação dessa pessoa, dessa mulher, com a companhia é uma relação de consumo, e sendo uma relação de consumo, considera-se defeituoso aquele serviço que é prestado, com defeito obviamente, né, é, Desculpa na é redundância Má mas que, vida. exato, que é o artigo 14, parágrafo 1 primeiro que não fornece a segurança adequada, então, todo o serviço que é fornecido sem a devida segurança, ele é defeituoso, e lá no parágrafo 3 fala, só vai haver excludência se por acaso a pessoa que for processada, enfim, que buscar a responsabilização, provar que ela não deu causa àquele evento danoso ou que houve culpa exclusiva da vítima, da vítima ou de terceiro. E ela falou: olha, a mulher não pode ser culpada, obviamente. <risos> né? O terceiro que, que falou não era a cláusula suficiente para excludente, porque deveria haver coibido. Ou seja, deveria ter um segurança para se surgir naquele momento. Não precisava criar-se todo um bobuliro, um burbúrio, um. A mulher se surgir, a intervenção de várias pessoas Demorar não sei quantas horas para que o segurança, o segurança fizesse que aquilo tá ali pra atuar. Então existe uma responsabilidade objetiva Então isso aplica para tudo para tudo na vida Então por exemplo, Se acontece, por exemplo, dentro de um ambiente de um tribunal de justiça É possível, talvez, buscar Se o tribunal respons... não
1: tiver ali disponibilizado um segurança para atuar, para reprimir de imediato E aquilo ali se estender ao longo do tempo Não tem porquê Você também, busca essa
0: responsabilização do Estado Porque o poder judiciário é uma responsabilidade Vocês do Estado Vocês perceberam, meninas, que aqui, todo dia é uma aula
1: você viu que é, ele traz, né? E pra gente finalizar, pra gente também não se alongar é, não se Eu também quero trazer um, 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 uma, um exemplo importante Também que eu achei O um caso que aconteceu no interior de, de Mato Grosso Que para vocês terem ideia Como isso, a gente tá aqui conversando como se fosse algo hipotético Mas que às vezes é Muito mais concreto do que a gente imagina Uma advogada Ela assim surgiu contra um juiz Perceba o juiz, além de não recepcionar todos os recursos que ela vinha dando entrada, e toda vez que se encontrava com esse juiz, isso são alegações por parte dela, tá? Toda vez que ele se encontrava com esse juiz, ele falava coisas pra ela, demonstrando um interesse emocional por ela... Ele, além de negar todo a recepcionar, Não recepcionar os recursos dele Ele demorava quase dois anos Para a liberação de guia de retirada Para ela Nossa, ah, sim. E no momento que ela parou de ir lá Ela começou a ela começou a, a, a pedir para que outras pessoas Outros colegas fossem Diligenciar os seus processos Ele contactou o oficial de justiça da Vara E o oficial de justiça da Vara Percorria ela na cidade Para passar as informações que ele queria Incrível. Então, ela... Chegou a, a contar aqui na, na, na matéria que eu vi que algumas vezes ela estava parada em bares e o oficial de justiça aparecia lá para mandar recados do juiz. Meu Deus. Ou seja, o juiz estava se utilizando é muito dos servidores para sediar ela.
2: Não, e você perceba que a pessoa não pode nem desempenhar o seu trabalho, né? De uma forma não, tranquila. Imagine. Ela simplesmente não tem o que fazer. Ela tem que se valer de outros colegas e de, de enfim, para poder conseguir desempenhar um papel que muitas vezes a pessoa estudou a vida inteira e se preparou para poder exercer. Mas... Imagina. É,
0: é, é, um é um absurdo. É um absurdo realmente o que acontece. Na verdade, a gente buscou dar um panorama geral. E o que a gente. O conselho, na verdade, que a gente dá em relação a isso é para que as mulheres não se calem. Na próxima semana aliás, no próximo episódio. Nós vamos trazer aqui uma pessoa que é da, da nossa ordem de classe, né? Da OAB, que vai falar um pouquinho sobre o que a OAB tem feito para coibir esse tipo de situação. Então ela vai falar sobre as práticas da OAB, que tipo de projetos a OAB tem tomado para coibir esse tipo de atitude que, que é feito contra as mulheres. Mas, é, é agradecer
1: as meninas que abrilhantaram demais hoje no Eu queria
0: agradecer, mas antes de agradecer, eu queria, na verdade, falar sobre a questão da ruptura do silêncio. Porque as mulheres em si, enfim, a, graças, né, a, a revolução que tem acontecido e dessa união que tem acontecido, elas História têm orientada. realmente... É, hum. Elas já, já têm começado a tomar um tipo de atitude em relação... A, de insurgência em relação à situação. Então eu queria deixar alguns canais de busca, de, de enfim que a mulher deve procurar. Hoje nós temos a nível nacional um, um número, por exemplo, que é, que é fácil de escar, que é o número 180, que é uma central de atendimento à mulher, que defende os direitos humanos e os direitos das mulheres. Então, se acontecer esse tipo de coisa com você, procura, né? Liga 180, telefone, ligação é gratuita, relata o, o fato aí para que a gente na verdade para que esses órgãos né que são especializados busquem esse tipo de coisa além disso vocês têm a disponibilidade as mulheres têm essa possibilidade da delegacia da mulher a Dean a delegacia da mulher serve justamente isso para proteger a mulher esse tipo de situação não é só a lei Maria da Penha ou qualquer tipo de violência doméstica então a Dean serve para proteger a mulher em si e hoje se fala o seguinte nos lugares que não tem Dean ou até a mulher não quer procurar a Dean procura qualquer delegacia também para Registrar Na questão
1: específica de nossa profissão, procurar também o TJ da, da, do seu Estado e até mesmo o Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional Justiça.
0: de Justiça, sim. Ou, ou ainda para as pessoas que têm emprego, enfim, a Delegacia Regional do Trabalho, o Ministério Público é. do Trabalho, enfim. Procura qualquer entidade de defesa dos direitos mas humanos. Mas não se cale. É, mas não se cale. E fica aí nossa dica em relação a ao é site que eu falei, ao é endereço virtual de Olga, né, que, eu, que eu citei logo no início do programa, que lá traz um mapeamento. Então não se cale, ajude, inclusive, a criar as estatísticas, porque é com esse mapeamento que se descobre onde está talvez a, a maior área de risco, e é com base nisso que vai se combater todo esse tipo de risco, não é isso?
1: Meninas, saudações finais.
2: Agradecer pelo convite, né, pela mínima contribuição, que eu acho que tudo que se fala diante da importância desse tema ainda é muito pouco. A gente veio aqui mais para falar né, de caso Concreto do que de teoria. Propriamente e a gente quis
1: também. trazer pessoas os próximos amigos é. exatamente por isso, porque a gente queria então, que vocês tivessem liberdade de. É,
2: para falar mesmo. Obrigada pela oportunidade. Já estou ansiosa pelos próximos. Até o próximo. <risos> e foi um prazer dividir essa bancada aqui com os três. Obrigada.
3: Obrigada, Nath. Gente, obrigada pelo convite. Embora conheça muito bem os dois. Especialmente porque um deles é meu marido <risos> Agradecer a Raíla que desde o começo Mas... Foi uma das
1: grandes incentivadoras de noção nossa... Foi, foi programa é. né? Mas é,
3: eu acho, como o Nath falou é, nem, Eu acho que é muito pouco Eu acho que esse assunto ele tem que crescer cada vez mais Porque é muito importante As mulheres têm se unido cada vez mais Então eu acho muito interessante Acho que, acho que esse assunto tem que ser tratado sempre E eu achei muito legal vocês colocarem em pauta Um assunto que está tão em evidência Que precisa ser é, dito com muita frequência Especialmente na nossa Profissão.
1: Muito obrigado, meninas. Não vai demorar para vocês voltarem. Eu quero agradecer de novo a vocês que estão nos ouvindo. Vão lá no nosso Instagram, arroba Direito Fora de Pauta. Sigam também o arroba em seu sobre Obrigado. <risos> Sigam é. também. É, opinem, deem sugestões, critiquem, mandem sugestões de tema. Nós estamos aqui com uns 10 temas já anotados. Assinem, assinem. Assinem o, o, o Spotify, Disney, Podcasts,
0: Apple... YouTube. Isso, façam tédio. Fazem bem.
1: <risos> um abraço a todos. Fiquem com Deus.